0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich spiele wieder einmal Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Spiel, was offensichtlich auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern Spaß macht. Und das liegt wahrscheinlich nicht an mir, sondern vor allen Dingen an Alexander Klar, der frisch erholt aus dem Urlaub zurück ist, lieber Alexander und du hast mir so ein liebes Bild heute mitgebracht, ein herziges Bild, keine nackten Frauen, sondern Kinder.
1: Ja, Kinder. ein Spiel, ne? Endlich mal kein Spiel für
0: Erwachsene. Ah, erzähl, was ist das, was ist das für ein, ein schönes, ein schönes Bild von etwas, ich würde sagen, etwas äh, äh, ja wohlgenährten, großen Kindern. Erzähl mir erstmal, wer hat's
1: gemalt und äh, was sehe ich denn da eigentlich? Ich sehe schon wieder also eine ich, Stadt im Hintergrund. Ich kann das ist nicht anmerken, ne? Nein. Es ist nicht Adverten, ich sage, was es ist, aber du sagst, was du siehst. Also, wir haben ein okay. Gemälde von Philipp Otto Runge vor uns, die Lebensdaten 1777 bis 1810. Er starb an, ich glaube, Tuberkulose in Hamburg, äh, zu jung. Er hätte noch ein riesiges Werk schaffen können, aber das, was er in der kurzen Zeit geschaffen hat, ist großartig genug. Es ist eines der Säulen der des 19. Jahrhunderts in der Hamburger Kunsthalle, das Bild. Heißt, die hülsenbeck Kinder ist von 1805 oder sechs oder aus beiden Jahren. Ähm, man, man muss vielleicht nicht wissen, aber könnte wissen, dass Richard Hülsenbeck der Kompagnon des Bruders von Philipp Runge war. Das heißt, die Kinder waren ihm nah. Und ähm, was du gleich beschreiben wirst, was du siehst, dann nehme ich eins vorweg. Du siehst ein Haus äh, zu rechten. Da hat äh, Philipp Runge äh, durchaus öfter seine Zeit verbracht. So, jetzt ähm, aber over to you. Du kannst ja mal beschreiben, was du so siehst.
0: Das ist so interessant, dass du dieses Haus erwähnst, weil das ist eine der Sachen, ich kann gar nicht sagen, die mir zuerst auffallen. Ein Haus, was man eigentlich kaum sieht, was im Hintergrund ist, wo man eigentlich nur die Fenster vom Dachgeschoss sieht, ist mir aber irgendwie aus, weil es so, es wirkt so modern. Ich denke, es könnte auch so ein Haus sein, was hier bei mir um die Ecke steht. Aber im Mittelpunkt dieses Bildes sind drei Kinder eins dieser Kinder guckt so herrlich babymäßig und so mit so dicken fetten Babyarmen das Licht sitzt in einer Karre und guckt mich direkt an das wird gezogen von zwei Kindern offensichtlich einem Jungen und einem also einem Mädchen sicher einem älteren Mädchen schon das ein bisschen größer ist und einem Jungen der Junge schwingt so eine Reitgerte und die ziehen dieses vielleicht Geschwisterkindchen hinter sich her. Und äh, diese Reitgärte ist sehr im Mittelpunkt. Dieser, dieser Junge mit der Reitgärte ist sehr im Mittelpunkt. Das Mädchen guckt mehr so nach hinten, macht so eine Bewegung mit der Hand, als wollte er, wollte sie das kleine Mädchen schützen oder sagen, Junge, äh, äh, schwingen die Peitsche nicht so. Und daneben sind wunderbar gemalte, sehr, fast im 3D, nicht ganz 3D, aber 2D Sonnenblumen. Und ganz hinten ist irgendeine, irgendein kleines Dorf, eine Stadt, keine große Stadt und das ganze ist so ein bisschen ja. ändert mich so ein bisschen ändert mich so ein bisschen ach, es ist so eine hat so eine Ferienhauskulisse weißt du heute würde man sagen die kinder sind los <lacht> in dem Ferienhaus die eltern luschern da vielleicht mal um die Ecke auf dem Dorf ein schöner ein schöner fast schon spießiger zaun ja jetzt Sehr aber irgendwie schön. kein bild wo also, ich hier, Kei, ja ja sag sag du
1: ja, ne wunderbar. Also ich, das Dorf und den Ort entziffern wir gleich mal. Aber Feriensiedlung ist nicht schlecht. Das war das Sommerhaus. Du hast am Anfang was gleich zu Beginn was Interessantes gesagt. Die sind so groß. Woran liegt das? Ja, die. K <lacht> ich weiß nicht,
0: Die Kinder. Das Lustige ist ihre Gesichter. Also wie sie gucken und wie sie wirken, würde ich sagen, das sind Kinder. Die sind vielleicht. Eigentlich sind das Kinder. Die sind vielleicht drei, vier. Die Gesichter sind die Kinder, Gesichter von drei, vierjährigen. Die Körpergröße ist aber von zehn, elf, zwölfjährigen. Passt nicht. Ich finde die Gesichter und die Körpergröße passen nicht
1: zusammen. Okay. Ähm, ja, aber auch nein, denn jetzt du hast ja auch zwei Kinder, wie ich mich erinnere. Ja. Und ähm, als Vater, wenn dein Kind furchtbar weint, was was tust du eigentlich fast intuitiv, wenn du es trösten willst? Ich nehme es auf den Arm. Du nimmst es auf den Arm. Oder, äh, ja, das stimmt, Antwort ist richtig. Du oh, nimmst in den Arm. Also das mache ich halt. Entschuldigung, yeah. Du was, was man, man schlägt es, oder? Hey. Nee. Nein, nein, nein. Ich wollte darauf hingehen, ich gehe dann in die Knie und befinde mich plötzlich in einer Perspektive, die in diesem Bild zentral ist. Du musst dir mal kurz ah. vorstellen, der Zaun, den du da vor dir hast, das ist kein hoher Zaun. Der geht dir gerade mal bis an Oberschenkel. Das ist so ein kleines so ein Zäunchen, womit man halt seine Vorgarten... Und die Blumen links, das sind ja nicht irgendwie genetisch manipulierte Sonnenblumen, sondern die sind so groß. Die sind aber nur so groß, weil... Das sind ja Kinder vor uns und du selbst bist gerade auf die Knie gegangen, um halbwegs auf ihrer Augenhöhe zu stehen. Und auf einmal sind die Kinder normal groß, aber du hast deinen Standpunkt verändert. Das ist ein so unglaublich kleiner, leichter, wie gleichzeitig großartiger, fantastischer Kunstgriff. Und ich glaube, vorher hat es den in der Kunstgeschichte noch nicht gegeben. Dieser großartige Philipp Otto Runge ist mal kurz auf die Knie gegangen und hat festgestellt, die Welt sieht ganz anders aus.
0: Aber hat er auf den hat er auf den Knien gemalt? Das ist ja immer die Frage ich meine, Haben die Kinder ihm, haben diese Kinder, sind das seine Kinder? Hat er drei Kinder gehabt, haben die im Modell Nein. gestanden und er hat sich dann auf den Stuhl gesetzt oder hingekniet? Nein.
1: Nein, also er hat viel skizziert. Es gibt auch in der Hamburger Kunsthalle auch eine Skizze, also mindestens eine Skizze ähm, von äh, den drei Kindern. Lustigerweise ist der pausbäckige Knabe in der Mitte da deutlich weniger pausbäckiger und eigentlich viel individueller. Die drei Kinder, das sind, wie der Titel schon sagt, die Hülsenbeckschen Kinder und ähm, das waren Freunde. Also, der, wie gesagt, der Richard Hülsenbeck war, glaube ich, der Kompagnon seines Bruders und in dem stadt ja, mhm. hat hat Runge ja öfter seine Zeit verbracht und ähm, er hat viel Zeit gehabt, diese Kinder zu beobachten und ähm, er hat, wir sind jetzt ja in der Zeit nach Rousseau und zum ersten Mal sind Kinder ja nicht kleine Erwachsene, sondern Individuen, die irgendwie ihre eigene Wirklichkeit haben. Und der Runge hat das quasi in ein Bild eingefangen. Denn du hast die, du hast schon sehr gut beschrieben, die drei Kinder sind in drei unterschiedlichen Modi oder, oder Könnensstufen. Das stimmt. Nämlich, also vor allem, ja.
0: nämlich, ja, das eine, das eine Kind, das im, in der Karre sitzt, ist halt ein kleines Baby, ein eine ein, ein Mädchen, würde ich sagen, das, kann wahrscheinlich noch nicht mal richtig laufen. Vielleicht, und dann stolpert es immer so hin. Das, die, das älteste ist dieses, ist die, fand ich das, das große Mädchen, was auch schon so ein, so, ein, so ein hübsches Kleidchen hat, was auch die Haare schon so ein bisschen nett hat, was auch so so ein bisschen fürsorglich ist. Und der Junge ist halt noch so in dieser, in dieser Frechphase. Ne? Das könnte auch mein ja. äh, jetzt fünf Jahre alter Sohn sein, der auch gerne mal mit, keine Ahnung, einer Pistole eine in der Hand. Oder auch <lacht> einer Peitsche in der Hand. Was ich übrigens so, das, das kommt dazu, was ich so unfassbar finde an diesem Bild ist, wie es dem Künstler gelungen ist, Herrn Runge gelungen ist, diesen Blick dieses Babys genauso, gibt es hunderte von Fotos, in denen Babys genauso gucken. Das ist, es ist wie, als hätte er es fotografiert, was ihm damals ja nicht möglich gewesen wäre.
1: Genau, der hat einfach gut gezeichnet und hinterher das sehr lebendig in Öl übertragen. Dieses Kind macht ja auch mehr als gucken, sondern es hat auch noch was in der Hand. Ich würde sagen, ich würde die Zustimmung. das sehe ich gar nicht. Ja, hat ein Blatt in der Hand. ne? Ähm, die, dieses Kind kann möglicherweise gerade mal sitzen, aber es, es lehnt da so lässig, also ich glaube, sitzen tut es gerade und mit der linken Hand greift es an den Holzholmen dieses Wägelchens und mit der rechten hat es, was diese Kinder so gern tun, etwas in der Hand und es guckt ja. dich auch genau mit diesem charakteristischen Blick an und ich würde sagen, dieses Kind ist im Stadium des Begreifens und des Begreifenlernens. Die beiden anderen so. Kinder sind ja in einem anderen Stadium, das Mädchen ist ja tatsächlich schon zur Reflexion fähig und was tut es Reflexion es dreht sich um und reflektiert was äh, hier ist und was zu tun ist sie greift auch mit der Hand nach dem kleinen Kind das soll ja sich nicht weiter an der Blume festhalten sonst kommen sie nicht voran und der Junge ah, das okay. okay der Junge der Junge der in der Tat der ist das ist der aktive das ist das das Tun also wir haben hier begreifen, wir haben tun, Aktivität und wir haben Denken. Das sind so die. Vielleicht könnte man sogar fast von Stadien in der in der Kindesentwicklung sprechen. Also er nutzt tatsächlich die drei unterschiedlichen Alter, um unterschiedliche ähm, Momente im Leben darzustellen. Das ist übrigens nichts Neues. Die Darstellung der drei Lebensalter, die ist ganz alt. Die äh, beginnt in der Renaissance. Da Also Kindheit, Erwachsenen und Greisen so als als drei Gesichter, das hat es davor schon gegeben. Aber hier wird es auf einmal fast naturwissenschaftlich denn er, oder psychologisch, kinderpsychologisch. Denn tatsächlich, er begibt sich zu den Kindern und und schaut ihnen zu und und gibt das wieder.
0: Aber sag mir da mal, warum sind die Kinder so dick? <lacht> Waren die Kinder damals dick? Also puh, wenn das jetzt meine Kinder, würde ich sagen, so Leute, äh, Nutella ab morgen gestrichen.
1: <lacht> also, das, klar, das Baby hat diesen Babyspeck. Das Baby der ist okay. Babyspeck. Der, Baby der Junge, ja, aber der komm, Junge hat, hat wirklich mal sein, Einen Bauch. Die, die Pausbacken. Also, ja, aber wobei, das kann doch auch sein, dass dieses Gewand, dieser Rock ist so ein bisschen, keine Ahnung, oh, der sitzt nee. halt nicht so Na. wie in den Jeans. Aber die, du hast, also die Arme sind, 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 das sind tatsächlich durchaus gute Arme. Ja, stimmt. Also oh, die Arme ist Kinder aber sind beim Mädchen.
0: Ja, und beim Mädchen denkst du aber so, wenn du das Verhältnis Kopf, weil oftmals ist es ja so, dass bei Kindern der Kopf im Verhältnis zum Körper noch viel, viel größer ist. Also guck dir mal deine Kinder an und vergleicht mal den Kopf deiner Kinder mit dem deiner Frau, da stellt man manchmal fest, ja. die Köpfe sind fast schon genau gleich groß, der Körper aber nicht. Und dieses Mädchen hat ja boah ist massiv, wo du denkst, Mensch, der, der hätte immer noch mal 10, 20 Zentimeter, fehlen der noch? so. Und das, das verstehe ich nicht ganz, weil du sagst, es sind drei unterschiedliche äh, Perioden, aber sie ist doch wie viel älter ist sie denn als der
1: Peitschenschwinger? Vielleicht ein Jahr, oder? Keine Ahnung. Also, 15, ich also,
0: genau. Aber sie ist schon im anderen, Meinst du, sie ist schon in einem anderen Stadium. Sie ist schon oder also, ist sie einfach
1: nur weil sie ein Mädchen ist? Ich glaube, das macht das Kleid ehrlich gesagt, also ihre die Oberarme von den Kindern sind ja gut und ihre Proportion, der Kopf ist schon größer. Ich habe gerade mal kurz in die Skizze geguckt, die ich hier noch äh, auch also kann man ja beides äh, online bei uns in unserer wunderschönen Sammlungen angucken und da sind die ist die Papierarbeit direkt neben dem Gemälde zu finden und ja, nee, da hat er das auch schon ähnlich gemacht. Also im Öl ist es nicht viel anders als in der Zeichnung. Ich würde sagen, das Gewand macht das schon, dass dieses Kind so ein bisschen größer wird. Das ist halt schon mal auf Wachstum gebaut worden. weil du hast recht, sie fühlt schon. Also, da, ja, aber ist doch gut, wenn man so Mittelschichtskinder, die gut genährt sind, oder, also ich weiß nicht, ob ich da den, den Nutella sofort abbestellen äh, würde. Nee, Jetzt gehen wir doch mal auf den, den kann, ja, ja. ja. Ja, Ein Ort, äh, der.
0: Drei, das sind ja, das sind, wir, sehen eine, wir sehen eine Kirche, ein, zwei Kirchtürme sehe ich und zwei, drei Häuser. Erinnere mich auch an so einen klassischen Ferienort in Schleswig-Holstein, so ein Dorf mit 200, 300 Einwohnern. Viel freie Fläche. Eine Stadt ist das nicht. Oder doch?
1: Also Norddeutsch. Norddeutschland würdest du wahrscheinlich schon. Ja, ich. Ähm, lass mal nicht, bist, bist du, bist du eigentlich Hamburger? Ja. B bist du Hamburger? Gebürtig in Hamburg? Ja. Ja ja, ja also in, in Hamburg also da wird in Hamburg ach so ach so dann 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 kennst du die Seite der Stadt nicht also das ähm, äh, ich, ich Entschuldigung, ich bin ja kein <lacht> Hamburger ich habe mich einfach vorher gebildet und ähm, habe dann ähm, äh, herausgefunden dass der Garten der Hülsenbergs äh, Bex entschuldigung der lag vor den Toren Hamburgs und zwar in einem Kaff, das Eimsbüttel ähm, hieß Eimsbüttel ähm, äh, sagt, äh, sagt äh, Herr Runge, das sei nicht die beste aller Gegenden. Und Irgendwo hatte ich das Zitat rumliegen, das fand ich äh, ganz interessant. Also er, er schreibt wohl, Runge schreibt seiner seiner einer Bekannten oder Freundin, dass Eimsbüttel jetzt echt nicht die beste Gegend ist, aber es, es sei nur eine halbe Stunde zum Zentrum und ähm, ein sehr angenehmer Weg. Und äh, den Blick dieses Weges machen wir, denn wir blicken zurück auf, du kannst mit ein bisschen Großzügigkeit, wenn du wieder auf unserer Website bist und heranzoomst, dann siehst du drei Kirchtürme.
0: Ja, ich sehe jetzt auch Und, zwei ähm, Kirchtürme. Sag jetzt nicht, ja, dass hinter Alter von der Michel sein soll.
1: Ja. In, 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 nicht ganz, sondern, also, Entschuldigung, ich habe mich einfach vorgebildet, weil als Nicht-Hamburger ja. wollte ich mir jetzt hier echt keine Blöße geben. Es handelt sich in der Mitte um St. Katharinen. Frag mich nicht, wie man sowas rausgefunden hat, ah, okay. wenn man mit der Lupe rangeht. Daneben ist äh, St. Nikolai zu finden. Und links der Turm sei dann St. Petri. Wir blicken also eigentlich von dem Kaff Eimsbüttel. Ähm, sozusagen, bilde ich mir jetzt ein, dann wüssten wir hinter den Häusern, wäre irgendwo die Außenalster wahrscheinlich.
0: Ja, und Das kommt ja auch hin. Ich meine, damals brauchte man wahrscheinlich eine halbe Stunde zu Fuß oder mit dem mit dem Pferd in die Innenstadt. So schön war Eimsbüttel mal. Wir sehen Eimsbüttel. Ich meine, dann, guck mal, wenn genau. man jetzt Eimsbüttel kennt, ich glaube, Eimsbüttel ist einer der, einer der oder der am dichtesten besiegelte äh, Bezirk Deutschlands oder Europas, das kriege ich immer durcheinander, ist extrem dicht besiedelt. Das ist kann das man sich richtig? gar nicht vorstellen. Das ist ja extrem dicht besiedelt. Ich meine, gut, wer heute, der in der Corona-Krise mal in Hamsbüttel unterwegs, war der, da ist mit Social Distance und wie Abstandsregeln ist schwierig. So Hamsbüttel war mal so schön.
1: Ich das der, ist ja, das ich, ist ja ich, Wahnsinn. Ich bin, ja, aber ich finde es ganz schön. Bist du dir sicher,
0: Hamburg dass es das also, ist? Ja, aber so meine, grün, meine, ich meine Literatur. Aber,
1: ich ich habe die Literatur hier liegen. <lacht> <lacht> Wir können in Spittel, also in grüne, Leute, so grüne
0: Flecken, grüne Flecken in einem Spittel, das ist ja Wahnsinn, weil man denkt, es ist es Sommerfrische und man fragt sich, warum hat man es nicht so gelassen?
1: Ja, es ist äh, 1806, da war Hamburg noch ganz was anderes. Das endete äh, ja. noch vor der Kunsthalle sozusagen. Da äh, wohl vor der Kunsthalle war ja schon Brandsende. Also ähm, ein weiteres, was äh, vielleicht ganz auffällig ist, dass jetzt ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt drehe ich das zum ersten Mal um. So, wow. Was ich, was äh, ich sehe, was ähm, wie soll man sagen so ebenmäßig ist dass es eigentlich in diesem bild eine besonderheit darstellt
0: das ist so ebenmäßig ich sehe ebenmäßig was ist denn da ebenmäßig ja ich finde diese wiese ist ebenmäßig oder dieses dings ah, ebenmäßig ja, der Boden nee das, mein ist ich das nicht. Der e
1: meinst du nicht
0: das ist aber geometrisch,
1: drüben, du geometrisch ich, ich denke eben. geometrisch ebenmäßig und zwar wirklich das ebenmäßigste würde ich jetzt mal sagen was die geometrie hergibt
0: Ah, du meinst diese kügelchen auf dem Zaun,
1: die so hintereinander
0: wegziehen, wie so eine Perlenkette?
1: Das ist kein normaler Zaun, was du hier vor dir hast. Das ist ein sehr elaborierter Zaun und diese Kugeln sind schon auffällig. Den müssten ja. wir mal nachgehen. Also Deswegen wir ja
0: haben ja schon mit. Ja. Wie eine Perlkamp. Ein
1: ja. Wie eine Perl ja, ja. Also wir haben ein programmatisches Bild, der hat die nicht zufällig. Also kein Maler malt irgendwas zufällig, denn er sitzt ja die ganze Weile dran, bis er diese schönen Kugeln gemalt hat. Die musste er ja vorher da noch reinzeichnen, dann musste er sie auch noch so schön. Also das war, das war ihm schon wichtig. Und sie liegen auch, wenn ich dich darauf hinweisen darf, so fantastisch auf der Horizont, auf der mittigen Horizontallinie dieses Bildes. Also wenn du hier einen Bleistift durchziehst, dann würdest du darauf kommen, dass äh, trotz dieser perspektivischen Verjüngung nach hinten du mit den Kugeln eigentlich genau die Bildmitte, du trennst hier zwischen oben und unten. Worauf ich jetzt nicht hinaus will, aber es ist wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, Stimmt. unglaublich symmetrisch. Das heißt, die Kugeln wollen was bedeuten.
0: Was bedeuten denn die Kugeln? Sind die denn ja? Was bedeuten? Ich habe nur gedacht, das ist einfach ein unfassbar teurer, teurer Zaun. Da musst du heute 5.000, 6.000 Euro hinlegen für so einen Zaun. Aber die kugeln Du hast recht. Und vorne... Und diese Kugeln spielen im Vordergrund ja keine Rolle. Hat, du hast recht, die sind so, man hat das Gefühl, sie kommen immer dicht aneinander dran, das ist aber nur eine optische Täuschung. Was sagen mir die jetzt diese Kugeln?
1: Also, also die Kugeln,
0: die auch ganz. Weißt du, was ich auch yeah. interessant finde? Die Kugeln gehen direkt in diesen Häusereingang hin. Normalerweise yeah. ist das ein komischer Zaun, weil das, wieso macht der? Ja, okay, aber was ist das? was war ich, diese Kugeln? die jetzt die irritieren mich, jetzt ich kann nur noch auf diese Kugeln gucken und frag mich, was ist das?
1: Was ist das? Also wir haben ja, ähm, wir, wenn wir mal in den Gegensatzpaaren denken, dann haben wir ja natürlich und künstlich und ähm, wir verorten mal die Kugeln auf der maximal rechten Seite von künstlich. Entsprechend ja. dem wäre dann die Natur, wie zu verstehen, in, in, so im Gegenspiel, dieser Zaun grenzt ja was ab.
0: Ja, aber der grenzt ja so komisch ab. Der grenzt
1: ja... Ja, der ne? grenzt
0: die Kinder. Die, steht, die Kinder stehen vor dem Zaun und diese wilde, große Sonnenblume und danach wird es ja sehr geordnet. Aber das ist es das, ne?
1: Also das Tolle das ist, ist, die die Grenze ist zwei Dinge. Ja? ja? Also, wir ja, haben dahinter ich? einen Garten. Einen Garten, der, sag mal, nicht total wildwüchsig ist, aber schon sehr natürlich. Und äh, davor haben wir die Kinder, die jetzt an dem Zaun entlang gehen. Also worauf ich hinaus will, ist, die, diese Kugeln. Ähm, die sollen natürlich auf das auf das Leben hinweisen und auf die Existenz des Menschen in einer in einer gebändigten Natur. Und wir haben äh, so also eine Hinentwicklung durch die perspektivische Verjüngung. Wenn die Kinder an dem Zaun entlang gehen, dann ist das ja quasi wie so eine Art Marschieren an einem Zeitstrahl entlang in eine Zukunft. So würde ich dieses, dieses Bild deuten, dass wir hier mit den Kugeln die und die Erkenntnis, hangelt man sich von Kugel zu Kugel voran im Leben. Und zwischen den Kindern auch wieder in so einer Diagonale steckt, quasi wie so ein Aha-Zeichen oder wie der Punkt unterm Ausrufezeichen äh, die erste Kugel und die 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 deutlichste. Also ich glaube schon, dass ähm, dass uns der äh, Philipp Otto Runge hier etwas auf den Weg geben will, Erzieherisch aber, aber
0: aber das ist ja das ist ja wirklich jetzt. Wie kommst du darauf? Ich meine, da ist <lacht> einmal diese. Was, sagt man, was würde man jetzt dann interpretieren dass das Leben äh, immer schneller geht irgendwie, je älter man wird oder was was weil die erste Kugel ist ja von den anderen Kugeln ganz schön weit entfernt. ne? Eine Kugel ja. wird vielleicht auch verdeckt. Du weißt es
1: nicht. Ah, ich glaube, ah, ich weiß es. Ich habe ich hab dir vielleicht noch eins voraus. Oder vielleicht habe ich es auch nicht. Ja. Wir, wir, reden, wir stehen ja an so einer Wegscheide von von Erziehungsmethoden. Äh, ich habe ja vorhin den Rousseau mal einflechten lassen, der äh, auf der einen Seite zwar berühmt war als grottenschlechter Vater, auf der anderen Seite aber eben als als Erziehungstheoretiker. Und worum geht's in dieser Zeit? Es geht ja um dieser ja entsetzlich äh, triviale Bandspruch zurück zur Natur. Was der aber bedeutet, ist, nach ungefähr 150 Jahren verkünstelt an den Höfen bis zum Exzess betriebene Entmenschlichung durch, durch Formalisierung des Lebens, was sich wirklich, glaube ich, bis in die Bauernkarte hinuntergezogen hat, ist es an der Zeit, dem, dem, dem Menschen wieder seine Natürlichkeit zu lassen. Und wofür steht denn das Kind für Natürlichkeit? Diese drei Kinder sind total unverfälscht sie selbst. Und diese, du hast ja vorhin auch Perlenschnur gesagt, diese Perlenschnur dahinter soll das unterstreichen, adeln. Dieses fantastisch preziöse Kügelchen, das ist ja, wie soll man sagen, ein, das ist ja wirklich dieses Ausrufezeichen finde ich ganz wunderbar als, als Metapher. Du hast die lauter Ausrufezeichen, die hinter den Kindern entlanglaufen, es ist bloß in das Kügelchen drunter geblieben. Aber die Kugeln sind doch in ihrer, in ihrer Preziosität, in ihrer unglaublichen Ebenmäßigkeit doch was ganz Besonderes, oder? Die möchte man doch einsammeln.
0: Ja, die sind auch, ja, das, mir, ehrlich gesagt, mir werden sie gar nicht aufgefallen. <lacht> wenn du mir nicht drauf hingehst. Weil für mich war das, für mich war das so, ich kenne halt so viele Zäune und da legen die Besitzer ja so viel Wert drauf, dass es alles ganz akkurat ist und so ein Zaun ist irgendwie für viele Menschen, glaube ich, fast das Wichtigste an ihrem Haus. Also mit, mit allen, sind die Dinge auch so teuer. Deshalb wäre es mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich, ich schaue halt immer auf die Peitsche und denke, die Peitsche so, ist wichtig ja. und jetzt sind diese Kübelchen wichtig. Vielleicht also ja, die also dann die Zeit, Zeit für Rebellion. Wir nehmen die Sache wieder selbst in die Hand. Hier sind wir. Ja, aber womöglich.
1: Also, ja. lass uns doch mal, das Schöne ist, wir raten ja beide gemeinschaftlich rum und tun dasselbe, was vernünftige Bildwissenschaftler auch tun. Die die stellen mal alles auf den Prüfstand untersuchen es. Die haben bloß ein bisschen mehr Zeit, als wir noch schnell in Bibliotheken zu rennen und um nachzugucken, ob das, was sie da sehen, sich verifizieren lässt. Also worauf ich ganz wesentlichen Wert lege, das ist ja hier eine gemalte Wirklichkeit. Das heißt, alles das da hat der Künstler hergestellt, da hatte sich bei jedem Trum, also jeder Pinselstrich da drin ist ja zumindest einem Gedanken folgend, die Komposition in jedem Falle. Das heißt, diese Kugeln, die sind nicht so en passant. Da hatte sich nicht abgeguckt, was ähm, auf dem Gartenzaun der Zeit damals zu sehen war. Dazu müssen wir jetzt die Bibliothek gehen und gucken, wie sahen denn Vorgartenzäune im, äh, im, im ländlichen Hamburg um 1805 aus. Und ich vermute, wir würden drauf kommen, dass, ähm, dass es das so nicht gab. Das Tolle ist, wir kriegen jetzt lauter Zuschriften, das heißt, wir werden wahrscheinlich demnächst ähm, auch ähm, äh, von Spezialisten Zuschriften bekommen, die uns darüber aufklären, dass der, dieser, dieser Block bildet mich ja über alle Maßen. Ähm, insofern warte ich mal drauf, ob wir darüber was erfahren werden. Aber Tatsache ist, diese Kugeln, die wirklich nicht einfach zu malen sind, ähm, die, die hat er mit viel Bewusstsein hingemacht. Aber wir können mal aus der Peitsche zuwenden, in der Tat, denn du hast ja sehr gut festgestellt, es ist nicht nur der Junge, der das Bild teilt, sondern eigentlich ganz genau sein Arm. Ne? Genau.
0: Und das ist genau Peitsche. die Bildmitte.
1: Und das kleine Kind, das starte ich ja noch so ein bisschen begreifend an, aber er schaut dich ja sehr bewusst an. Wie schaut er dich an, wenn du dem ins Auge guckst? Ja, das ist so, das ist so ein Blick, den ich kenne,
0: ne? Sehr keck, sehr frech <lacht> und so. So, <lacht> was willst du denn? Ich, ich mache mein Ding und wenn du jetzt sagst, leg die Peitsche weg, dann sagst du wahrscheinlich zehnmal leg die Peitsche weg und beim zwölften Mal hat er sie immer noch an der Hand.
1: Genau, also herausfordernd. Dieses Kind ja. fordert uns heraus. Aber das ist erstens natürlich erstmal fantastisch, wie er diesen, diesen Moment eingefangen hat, wirklich quasi impressionistisch und das trotzdem in einem sehr, sehr fein gemalten Bild und gleichzeitig psychologisch diese auf zwei Ebenen sehbar. Also hier haben wir die, die Jugend, in dem Bild sozusagen die ewige Jugend, die uns herausfordert. Und natürlich auch die, also das war jetzt quasi die, 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 die bildliche Jugend und dann natürlich auch dieses Verhalten des Jugendlichen, dieses, dieses Kühne von kleinen Jungs und Mädchen, ist natürlich noch damals so das Kinderbild, das Mädchen äh, ist äh, so ein bisschen zugewandter. Wobei das ist natürlich auch ein Stereotyp für ältere Geschwister. Ich glaube, also zumindest bei uns genau, in der Familie ja. Das wollte ich noch
0: sagen, das, genau, das ist, noch, das ist für mich, das hab ich, oh, hab ich, hätte ich von Anfang an sagen sollen. Für mich sind es diese drei die Stereotype für Geschwister. Da ist einmal das mittlere Kind, das ist der mit der Peitsche, das ist immer der Freche, ja, der ist immer, ja. ne, weil er ist der Zweite und der muss sich so, so. das kleine Kind ist immer das, was eigentlich alle beschützen wollen, deshalb sitzt in der Karre und der, kann eigentlich, der, der Jüngste kann nicht viel, falsch machen und die Große in dem Fall ist halt irgendwie so ein bisschen die, die es am schwierigsten hat, die hat zwar die schöne Phase als Einzelkind gehabt, aber jetzt ist sie die, wo man immer sagt, du ne, du bist für die Jungs verantwortlich, pass auf, äh, kümmer dich, äh, ne? der, soll nicht, der, der Kleine soll nichts anfassen, der soll nicht in die Blüten beißen, der Große soll den Kleinen nicht hauen und so, das ist für mich auch so, so ein Beispiel dafür, wie, wie, wie es bis
1: heute ist, ne? Ja, genau. Und das jetzt sind wir ja quasi beim allgemeingültigen der Malerei. Ist das nicht fantastisch? Wir schauen dir etwas an, was äh, 115 Jahre alt ist und ähm, und stellen fest, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Diese Kinder könnten heute anders angezogen, mit vielleicht irgendwelchen anderen Spielzeugen. Wobei also heute am Kind die Peitsche in die Hand zu drücken wäre auch interessant. Ähm, könnte jedenfalls genauso so. sein. Und
0: Heute haben sie halt so eine Nerf oder so diese komischen Pistolen. Sag mal, ihr muss noch eine Sache, bevor wir sind ja schon, Gott, wir sind schon wieder bei Minute 24, Wahnsinn. Aber Ich muss mir noch eine Sache, was ich nicht verstehe, dieses Haus im Hintergrund. Deshalb irritiert mich das so. Das ist ein Haus, das könnte heute hier so stehen mit mit diesen schönen Fenstern, mit diesem sehr wunderbar äh, wunderbaren Dach, mit dem ganzen. Gab so eine Häuser gab es doch 1800 irgendwas noch nicht,
1: oder? Das ist ein also Haus von Bild. heute. Das würde ich so, das, das würde, ich, würde ich sofort einziehen. Also, ich kann dir versichern, das Bild ist, glaube ich, von Anbeginn an 1865, 1869 im Besitz der Hamburger Kunsthalle. Das heißt, seitdem hat bestimmt niemand da irgendwas dran rumgemalt. Das heißt, das geht in zwei Richtungen. Das eine ist, so zeitlos baut Hamburg. So zeitlos modern. Ja, ja. Und Was ich aber natürlich zugeben muss, jetzt muss ich mal kurz zurückspringen zu der Skizze und schauen, ob wir jetzt hier ein aktuelles Haus vor uns haben. Guckt mal einer an. In der Skizze ist das Haus nur angedeutet und ich muss zugeben, es wirkt sogar fast ein bisschen äh, profaner, wie er das da angedeutet. Also das, das könnte sein, dass das Haus auch eine Art Programm ist, könnte so eine Art Präbauhaus sein. Lustigerweise in der Skizze ist am Ende des Zaunes eine Mutter am Winken. Wie schön ist denn das? Und ah. das hat jetzt im Gemälde der Philipp Otto durch ein Haus ein Winkendes, naja, durch ein Haus mit geöffneter Tür. Das wäre natürlich jetzt interessant, wir müssen mal angucken, ist das vielleicht tatsächlich ein besonders modernes Haus für die Zeit? Das kann sein, da sind natürlich keine Zierattribute, keinerlei klassizistische irgendwas. Ja. Es ist zumindest also im damaligen Verhältnis ein sehr einfaches Haus, aber einfach ist ja beautiful und zeitlos. Offensichtlich sind diese Fenster auch quasi ohne stuckierte Rahmung da in der Wand drin, womöglich noch glatt. Also es ist wirklich ein sehr modernes Haus. Ein
0: schönes Haus. Ich würde ich würd sofort irgendwie, äh, ich würde sofort einziehen. Auch wenn ich mir das, also mich macht völlig fertig, dass das Eimsbüttel ist. Was haben die Leute aus Eimsbüttel <lacht> gemacht? Es tut mir leid.
1: Also ich sehe schon, vielleicht laufe ich mal jetzt von der Kunsthalle in einer halben Stunde nach Eimsbüttel <lacht> und schaue mich da um. Das ist aber nicht irgendwie ein prekärer Ort, oder? Das ist, ähm... Nein, das nein, nein das das ist, ich wenn ja, die das Leute, die da
0: wohnen, also du musst da schon, du musst da schon, glaube ich, wenn du 80 Quadratmeter da hast, dann musst du schon zweieinhalbtausend Euro auf die, auf die, äh, weiß ich nicht, zweitausend Euro Miete zahlst oder schon.
1: Okay, dieses Haus hat mehr als 80 Quadratmeter, würde ich mal. Unterstellen. Also der Sag mal, wir müssen, weg. wir
0: müssen zum Ende, wir müssen zum Ende kommen. Was kommt nächste Woche? Kannst du da schon einen Blick wagen? Nach den Kindern bin ja. ganz erleichtert, dass endlich mal nichts äh, verruchtes dabei war.
1: Oh Gott, andererseits äh, wünsche ich es mir. Andererseits wünsche ich mir natürlich. Nicht. Andererseits wünsche ich mir natürlich auch. Ich mache doch, ich mach doch keine verruchten Sachen. Ich bin äh, da überhaupt nicht. Also ähm, es wird boah, ja ein bisschen, es wird vielleicht mal sexuell. Das war es nämlich noch gar nicht. Ähm, ja, mehr sage ich jetzt. Glaube ich. Ja. Es wird das ein ist ein es, aber ganz kurz,
0: es war noch nicht sexuell. Ah ja, bis hätten,
1: also Akte sind Maria noch Lassnick, nicht Maria Lasnik, hast du
0: gesehen? Maria Lasnik, ein, ein Arzt ja. hat, hat uns geschrieben, Maria Lasnick hat uns geschrieben hat gesagt, total tolle äh, Interpretation. Das ist letztlich das ist die Geburt.
1: Das ist die Geburt, das ist die Darstellung der Geburt, was natürlich super gut, gut. passt. Also das ist off offensichtlich, äh, haben wir jetzt gelernt, äh, die tatsächlich eine, eine physisch korrekte Geburt und natürlich gebärt hier Maria Lasnik ein Gemälde, also quasi das Ding selber. Das ist schon großartig. Also ich äh, habe auch schon sofort gesagt, ich muss dann mal vor das Original rennen und das alles noch genauer angucken. Das klärt natürlich auch ein bisschen deinen Kopf, der dann kein Kopf ist, sondern quasi so eine Art Blick auf den Embryo. Dann, ähm, also es ist fantastisch. Wir, wir lernen ich glaub, wahnsinnig viel hier.
0: Ein Professor vom vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein aus Kiel. Da kannst du mal ja. sehen, wo dieser wo dieser Podcast überall gehört wird. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf... Äh, Wie war es auf Amrum? Warst du auf Amrum?
1: Äh, nee, wir waren äh, in der Gegend von St. Peter, in St. Peter, Ording, Ording, St. Peter Ording. St. Peter Ording. Ja, Und? Ja, ja. Großartiger Strand. Also endloser Strand. Ich war auch im Wasser, ohne mich zu erkälten. Es war kalt, aber schön. Und an einem Tag schien die Sonne und an dem Tag hat man sofort einen Sonnenbrand. Das ist Wahnsinn. In Nordfriesland kriegt man an einem Tag so viel Sonnenbrand, wie man in Portugal in zwei Wochen nicht hinbekommt. Das ist fantastisch. Alexander, bis nächste Woche. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.